0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 48 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 6 décembre et s'intitule « Polarisation ». Quand je pense qu'on se moque des US. Samedi 5 décembre avaient lieu des manifestations contre l'article 24, le fameux « mais pas que ». Pour dénoncer ce qui apparaît aux yeux de certains comme une loi liberticide, contre la réforme de l'assurance chômage aussi je crois, et tout un tas d'autres revendications diverses et variées. J'avoue que j'ai un peu de mal à suivre, mais il y avait des gilets jaunes, des syndicalistes, des opposants à l'article 24 donc, des opposants au port du masque, des opposants à la réforme du chômage comme je l'ai dit, et j'en passe. Tout cela rassemblé dans une marche des libertés. C'est joli comme nom, ça donne envie d'y aller. Qui pourrait être contre une marche des libertés Je ne nie pas qu'il y ait des principes immuables et des lignes rouges. J'en ai aussi. La non-violence fait partie des miennes. Le respect de l'autre, même s'il n'a pas la même opinion que moi. L'écoute, l'échange, le débat. Mais là, j'assiste depuis plusieurs jours, non, semaines, non, plusieurs mois même, à une polarisation de la société française qui devient insupportable pour la citoyenne que je suis. Et très inquiétant pour la mère que je suis. On s'est beaucoup moqué des Américains qui étaient du côté de Trump et niaient la réalité du résultat des élections. Mais là, je me dis que c'est l'hôpital qui se fout un petit peu de la charité quand même. L'opposition systématique est de mise et sans aucune subtilité ou prise en compte de la différence entre le groupe et les individus qui le composent. Si on n'est pas contre, on est pour. Si on n'est pas contre tout, mais seulement critique ou dubitatif sur un bout, on devient complice. Si on se permet de remettre en cause les méthodes de contestation, même si on est d'accord sur le principe de la contestation, on est vendu. Si on essaie de montrer les incohérences des discours des opposants, on est réac. Pourquoi ceux qui sont si véhéments à demander le pas d'amalgame à juste titre sur certaines communautés mettent tous les policiers dans le même panier Il existe évidemment des personnes qui ne respectent pas la loi et l'uniforme parmi les policiers, qui abusent de leur pouvoir, qui ont des préjugés racistes, antisémites ou xénophobes, qui profitent de leur position pour laisser libre cours à leur agressivité. Il existe aussi des manifestants qui ne viennent que pour casser, brûler, piller, pousser à la faute les forces de l'ordre exprès, et qui repoussent les journalistes qui essaient de les filmer. C'est pas pour ça qu'on doit interdire toute manifestation. Comme il existe des maris qui battent leurs femmes, c'est pas pour ça que je vais divorcer de cher et tendre. Comme il existe des bouchers qui découpent mal la viande, mais c'est pas pour ça que je vais devenir végétarienne. Comme il existe des coiffeurs qui ratent une coupe. Mais c'est pas pour ça que je vais me couper les cheveux moi-même. J'exagère, je mélange tout. À force de vouloir s'opposer sans se respecter, se battre sans s'écouter, on n'arrive pas au compromis nécessaire au vivre ensemble. À force d'en vouloir à l'ensemble des institutions sans discernement, il y a eu des violences contre des pompiers samedi 5 décembre. À force de réclamer plus de liberté en empiétant sur celle des autres, il y a eu des commerçants qui ne pourront pas essayer de rattraper un peu leurs chiffre d'affaires perdus du confinement avec les achats de Noël. Je ne sais quoi penser. Sur la loi proprement dite qui propose de condamner la diffusion d'images de policiers non floutés à côté d'appels à la vengeance ou à la violence. Sur les oppositions à des caméras ou drones pour filmer des lieux publics par les mêmes qui ne veulent pas flouter les visages des policiers. Sur les pertes de liberté clamées par ceux qui empêchent en fait tout le reste de la population de sortir de chez eux les samedis. C'est un sujet tellement polémique que j'ai longuement hésité à en parler. Mais je pense sincèrement faire partie de la majorité silencieuse. Celle qui se pose des questions légitimes tout en essayant de faire la part des choses. Celle qui croit que brûler le mobilier d'une banque ne fera pas avancer le chemin schmilblick d'un pouce. Celle qui souhaiterait sans doute que ceux qui organisent les manifestations aident à l'organisation aussi de leur sécurité, plutôt que de chercher à retourner les ripostes des forces de l'ordre attaquées contre elles. Et puis après tout, j'ai bien envie d'organiser une opposition moi aussi. Je me suis insurgée en privé jusque-là sur la loi qui interdit les chaufferettes en terrasse en hiver. J'adore aller prendre un café en terrasse sous une chaufferette. Et je sais que c'est un plaisir auquel je n'aurai plus jamais accès. Mais je n'ai pas été casser un supermarché et brûler une banque pour autant. Ça soulage tant que ça Je devrais essayer, remarque. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous. Et partagez. A bientôt